0: Aperte o cinto e pisa fundo, porque começa agora o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo, Avechados! Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Avechados, o único podcast genuinamente cearense a falar sobre Fórmula 1. Depois de longuíssimas férias, eu tava com saudade de reunir o pessoal, claro, para falar sobre Fórmula 1 a volta aí da temporada de 2021, a gente tem muito assunto para falar, tem GP que demorou para acontecer, que não aconteceu, teve, teve chuva, teve onda laranja, tem mercado de pilotos mais quente do que o Piauí, enfim, tem muita coisa para a gente falar nesse episódio de número 52 aqui do Avechados. Então vamos lá, vamos começar a partir de agora. Que assunto não vai faltar nesse episódio E é claro que eu começo cumprimentando meus amigos, meus colegas Estava com saudade de reunir essa turma Vou começar abraçando aqui o Danilo Queiroz Tudo bem, Danilão? Saudade, amigo
1: Tudo ótimo, é saudade toda nossa aqui de participar, de conversar sobre Fórmula 1 E acho que vai ser um programa bem legal, porque tem muita novidade
0: Legal, Danilão, tem você por aqui Sibeli Bastos. tá com a canela ok, Sibeli? Tudo bem?
2: Tudo bem, rapaz. Minha canela tá friazinha, viu? Tá quente que nem o Piauí, não. Que saudade, meu povo! Finalmente a gente voltou, né? Mesmo pra falar do, dos que não voltaram, né? Na semana passada. Deu ruim eu demais, sei. meu Deus do céu. Mas é bom demais. Tá todo mundo hoje aqui, né? né? Ah, deixa
0: eu... Peraí, deixa eu, deixa eu ver aqui. Né? Vamos testar aqui. A
2: volta Enjoy.
0: dos que não foram. é isso? <risos>
2: A entrada triunfal, viu? Estamos
0: vocês aqui. Não... Estamos... Faltou só ela dizer, vocês não sabem, é um prazer que é estar de volta.
2: <risos>
3: Faltou,
0: gente. <risos> e aí, Flavinha, tudo bem?
3: Ah, saudade saudades de vocês. Até porque eu não participei do último antes da parada, né? Tava eu com Covid. Mas aqui Oi. estamos inteiras é. com saúde
0: graças você a Deus você ficou bem se sim, se sim
3: ah, não vamos sim. falar sobre
0: isso é, rolou um cosplay aqui da Flavinha
3: que absurdo
0: legal Flavinha legal ter você de volta por aqui que bom que você está 100% aí no dia covid e tá tudo certo que bom bom ter você por aqui Bem pessoal, como eu disse, a gente assunto não vai faltar, assunto não vai faltar para a gente conversar nesse episódio, mas a gente vai voltar aqui um pouquinho no tempo, a gente está gravando hoje dia 8 de setembro, a gente teve no último final de semana, corrida lá em Zandvoort, GP da Alemanha, ou, GP da Alemanha, GP da Holanda, né? <risos> mas, mas a gente Vou vai voltar um tá. pouquinho no... Estou desmemoriado aqui, estou fazendo confusão. A gente vai voltar um pouquinho no tempo para falar do GP da Bélgica, que foi a corrida dos que foram, mas não tiveram. Rapaz, pense numa novela que foi aguardar aquele GP da Bélgica. Hein? A corrida ia começar, não ia começar, adiava, daqui a dez minutos a gente decide, daqui a mais dez minutos a gente decide de novo, não é dez, a gente não vai decidir ainda. Oh, foi uma espera longuíssima até que os Organizadores do GP, juntamente com a Fórmula 1 Decidiram cancelar a corrida Por falta de condições meteorológicas Mas não falo. <risos> Enfim, caiu só Cancelar marromino, água.
2: marromino, né? Cancelar Marromino Ter é. aquele migué na gente
0: Aí isso é que a gente vai Ficar bem agora, né? Porque quando eu falo cancelar A corrida na prática Tivemos ali cinco voltas, As cinco em momentos diferentes, dentro de um espaço aí de mais de cinco, horas, quase quatro horas, voltas de atrás atrás do safety car, para dizer que tivemos uma corrida, apesar de que para todo mundo ficou bem claro que o GP foi cancelado. né? Porém, contou pontos, contou para o Mundial de Pilotos, tivemos inclusive pódio, e nessa quem se deu bem. Foi Verstappen, Russell e Hamilton. Três primeiros colocados. O Russell, que conseguiu esse é o primeiro pódio, porque no sábado tinha feito uma classificação espetacular, conseguindo aí o um segundo lugar com o Williams. E o Verstappen, que tinha feito a pole no sábado, conseguiu então essa vitória aí. E foi uma vitória que todo mundo, no fim das contas, eu acho que a única pessoa que estava mais feliz parar é, claro, o Russell, porque o segundo lugar, mas estava todo mundo no meu blazer naquele pódio, mediante a esquisitice que foi a condução de todo aquele espetáculo, né? Para a gente falar aí de forma irônica. Mas, pessoal, vamos lá, vamos discutir esse assunto, como é que vocês viram aí toda aquela confusão? Sibeli, já que você falou, deixa eu começar por você. Botou o narizinho de palhaço pra acompanhar aquilo tudo, Sibeli?
2: Rapaz, pensa numa pessoa que ficou, pé da vida, essa pessoa fui eu, viu? Eu toda animada, sério, domingo, acordei cedo, arrumei casa, fiz tudo que tinha pra fazer, né? Porque eu sou dono de casa. E tudo que tinha pra fazer e tal, pra nada atrapalhar spa, afinal, eu quero spa, né? esperando, esperando e vamos, não, vai ter, não vai ter, vai ter, não vai ter, ter não vai ter, e eu pensando, meu Deus do céu, já vi corrida em condições piores, que isso, como é que esses carros que correm a mais de 300 não tem condições alguma de correr na chuva, como é que pode, isso não tá acontecendo. E aí quando a coisa foi se desenhando para realmente não ter, e eles tentarem ali, fingir, alguma coisa só pra de repente cumprir contrato ou cumprir regulamento, eu já tinha feito almoço, já tava almoçando já tava querendo dormir, gente que bagunça, sério SPA é, deixou claríssimo que o regulamento da, da, da Fórmula 1 precisa ser revisto principalmente no que diz respeito a situações de provável cancelamento de corrida porque a gente nunca tinha, eu pelo menos nunca tinha visto isso de uma corrida ser cancelada a gente já viu pilotos morrendo no dia, na véspera de uma corrida, e a corrida continua firme e forte. E, de repente, uma situação dessa meteorológica, é, de condições ruins, o regulamento ele não consegue, ou pelo menos quem coloca o regulamento né, é, 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 na prática, não consegue tomar uma decisão que seja boa para todo mundo. e também tem isso, né? Tem a pessoa que está ali responsável em tomar a decisão e, de repente, ela não toma. Ela fica ali postergando e todo mundo, como você falou, narizinho de palhaço. que todo mundo ficou com essa sensação de narizinho de palhaço. Ainda mais quem estava lá dentro. Hoje, se eu não estava pensando, não, se de repente isso acontecesse em Interlagos, por exemplo, que é um local que adora chuva, rapaz, eu não sei o que eu faria, não. Eu acho que eu pediria meu dia de volta. E se o Hamilton quiser pintar de advogado, tamo
0: aí, viu? Danilo Queiroz, como é que você viu toda essa situação? Deu tempo de fazer alguma coisa, Danilo? O almoço? Enquanto esperava?
1: É, eu não. É, eu almocei, né? Enquanto esperava. Até porque. Cara, deixa eu ver. Eu não ia assistir, não, a prova, né? Eu tava gravando a prova. Porque tinha o um Jogo do Ceará no horário, né? Da prova. E eu tava gravando
2: eu também ah, estava não, não, trabalhando
1: Pois é, eu estava trabalhando, aí, na verdade Aí eu ficava com fosse... a tela Vendo a corrida né, Que não teve, né? Vendo a possibilidade de ter uma corrida E ficava na outra tela Ali trabalhando, né? Que eu estava trabalhando mesmo Então, é, eu fiquei nessa situação Depois, aí eu gravei tudo, obviamente é, o, o trabalho acabou, a partida acabou, encerrou o pós-jogo, etc, né? O trabalho da gente encerrou. E como estamos no momento de home office, não não nós estamos indo ao estádio, então eu estava no 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 home office, né, no local que eu preparei que eu faço meu home office no, do trabalho. Então, quando terminou, fui para a corrida. E que que corrida, né? Não aconteceu, acho que eu almocei nesse interim. Fiquei lá aguardando, eu já estava vendo a hora, que a hora em Spa é mais à frente, então você ficava imaginando que não teria tempo, não teria a, a questão da luz né, para que pudesse a corrida acontecer. Se bem que, alguns amigos até me informaram que é, nesse período do ano, lá na Europa, é, às vezes a luz solar vai ali até seis e meia, sete horas da noite, né, então poderia ir um pouco mais. Agora... É, é, bem, essa é a questão é, pessoal minha em relação ao GP, que eu acho que cada um teve a, a sua questão, né, pessoal, como assistir, é, eu vou ver, dou uma passadinha ali, ah, parou, a própria TV é, que transmite acabou é, continuando sua programação, mas ficou informando o tempo todo e na hora em que tinha algo de novidade voltavam as imagens do circuito, então... Quem, quem estava no Brasil assistindo com, pela TV brasileira, não, não perdeu acho que nenhum momento mais importante e aí chegou a hora é, de que os carros voltaram para a pista, parecia um momento de todos o que é, a chuva estava mais forte, que tinha mais água na pista, tem algumas questões ligadas a SPA, a SPA é muito arborizada e os pilotos dizem, eu vi até o, o Rubens Barrichello falando sobre isso, que isso faz com que a água, é, na hora do spray, volte o spray para a pista, então dificulte, principalmente do segundo colocado para trás, eles recebem o spray dos outros carros, é, a visibilidade e essa é uma questão, obviamente tem que ser levada em consideração, eu não sou contra a segurança, pelo contrário, acho que a segurança é importante em tudo que você vai fazer na vida, na sua profissão, qualquer tipo de trabalho, aliás, eu estou de home office e muitos outros exatamente por essa questão, né? a questão de você é, ter um pouco mais de segurança, nós estamos aí em meio a uma pandemia, a questão dos pilotos é uma outra Uh, e a questão da segurança deles é muito prioridade, eles vão correr, vão correr a 300 quilômetros, etc, etc. Eu, eu entendo tudo isso e até não sou contra o cancelamento da prova. Acho que quem estava lá tinha muito mais noção e condição de resolver as coisas do que eu que estou aqui. Agora, preciso pontuar que a gente está aqui para avaliar a situação. A impressão que eu tenho, e o Norris me deu essa impressão, mas não só ele, a impressão de outras corridas que nós tivemos na, na chuva nos últimos anos, é que esse formato de carro da Fórmula 1, esse formato da Fórmula 1 hoje, a determinação desse carro, que foi determinada, claro, pela própria Fórmula 1, não são os que dirigem a Fórmula 1 hoje, ainda era uma Fórmula 1 dirigida por Bernie Ecclestone, quanto definiram como seria esse carro, as mudanças dele já vieram na nova gestão, mas as mudanças parecem não... Ter surtido efeito em relação à chuva, a impressão é que evoluímos, né? A Fórmula 1 evoluiu em relação à chuva, porque é, nas décadas anteriores é, a gente conta aí várias corridas na chuva, se a gente for voltar para buscar aí corridas na chuva, tivemos corridaças na chuva, e é, esse carro, esse formato que a Fórmula 1 teve para a, os designs dos seus carros. A forma como eles foram construídos parece que é, eles complicam muito uma corrida na chuva. Olha só, quando se aproxima um carro de um outro carro, você perde a capacidade aerodinâmica num percentual avassalador ali em torno de 70%, 75%. Então, esse carro ele precisa muito dessa questão de ficar ali é, com toda a sua capacidade aerodinâmica para percorrer os traçados das pistas. E quando a chuva vem, claro que há uma perda também nessa questão aerodinâmica. E há, óbvio, a aproximação do carro. E há também o spray que é, reduz a visibilidade. Tudo isso junto parece que traz um prejuízo muito grande para esses carros na chuva. Eu estou falando do Norris porque foi na pista, mas a gente viu uma, algumas outras questões... E percebeu pelos rádios que nenhum piloto estava muito confortável em correr ali, não. A gente pode entender o Max Verstappen porque ele ia vencer a prova. A gente pode entender o George Russell porque a situação dele era muito cômoda terminar em segundo lugar, praticamente dado de bandeja, apesar dele ter feito por onde largar na segunda posição, ele não fez por onde terminar na segunda posição e... Olhar para todos os outros pilotos, partido do Hamilton, talvez fosse melhor ter a prova. E mesmo eles estavam com certo receio, porque eu acho que eles sabem o equipamento que tinham na mão. Então é importante pontuar isso. Parece que a Fórmula 1 evoluiu em relação a isso. Ainda bem que esse é o último ano nesse carro, nesse formato de design de é, bólido de carro da Fórmula 1. A partir do ano que vem nós teremos um outro carro. E... Pelo que a gente viu, pelo que eu já li, assisti, vi de configurações e ouvi de pessoas que têm conhecimento disso, engenheiros inclusive da Fórmula 1, tudo indica que os, o próximo carro ele é muito mais para o piloto racing, né? o piloto que é, busca é, correr é, em qualquer pista e ele vai dar essa condição. Ainda bem que isso acontece, mas me dá essa impressão que todo mundo, direção de prova, pilotos, equipes, todo mundo estava com medo de dizer, de assumir, ah, eu quero que tenha corrida, por receio que depois viesse a rebordosa de, ah, é, ceifamos uma vida e fulano apoiou, e cicrando, e equipe tal, e diretor tal, e a FIA, e a, a, a FON, e, 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 e a Liberty, e, eles é, patrocinaram essa morte entende? Então eu percebi isso isso passou essa impressão clara então eu não sou contra, acho que a segurança tem que estar em primeiro lugar agora não, a Fórmula 1 que é, sempre correu na chuva, ela não pode fazer um carro para não correr na chuva, então esse erro que foi cometido com esse carro com o formato que foi passado para as equipes de como seria o carro ele não pode voltar a ser cometido mais, isso tem que servir como exemplo essa é uma questão, entendo como número um que tem que ser colocada a outra questão é que a Fórmula 1 mentiu e enganou todo mundo. Né? Ela cometeu um erro que... Eu, eu não acho que é um erro sem saber o que estava fazendo. Eles fizeram porque quiseram, é porque a questão financeira, que falou muito mais alto do que a questão esportiva, e mandaram os carros para a pista quando não tinha nenhuma condição, mas eles foram lá no regulamento. Olha, se botar aqui três voltas com o safety car que não é uma corrida, porque corrida é a busca pela vitória, pela ultrapassagem, pela melhor colocação, e com o safety car à frente, as regras impedem que isso aconteça né? a corrida está neutralizada, então não é corrida, mas o regulamento diz que é, três voltas ali com o safety car e pronto nem a, a Fórmula 1 precisa pagar nada ao circuito, nem o circuito à Fórmula 1, e teoricamente eles não precisam devolver ingresso de ninguém porque houve corrida. Então, é, eu, eu acho que a questão desportiva de precisa estar acima da questão de regulamentos, porque a Fórmula 1 ela não depende só do dinheiro e do público naquele momento para aquela corrida, ela depende do seu público para continuar sendo a categoria mais forte do automobilismo no mundo. Então ela precisa preservar o seu público alto, ela precisa preservar os seus clientes, porque somos clientes da Fórmula 1 de alguma forma, porque a gente consome ou pela internet, ou pela TV, ou pelo rádio, ou pelo podcast, mas a gente consome Fórmula 1. Então nós somos consumidores da Fórmula 1 e nós... É, recebemos um tapa na cara porque a Fórmula 1 mentiu para todos nós inventou uma corrida criou um pódio tudo isso que é apenas virtual é, nós estamos vivendo um mundo virtual gerado muito mais é, gerado muito antes mas é, aprimorado, aperfeiçoado ampliado pela pandemia e esse virtual veio com uma corrida que não aconteceu em um pódio virtual o pódio foi decidido na classificação é, é, se eles tivessem corrido tivesse terminado assim ótimo mas não houve corrida então é ridículo a pontuação é ridícula é ridículo o cara ter pago ingresso é, a informação que a gente tem é que quem vai à Bélgica normalmente não é belga então uh, outros europeus alguns uh, sul-americanos asiáticos pessoas de todo mundo saíram dos seus locais de origem foram para a Bélgica foram para spa e foram assistir a corrida e ninguém vai para aquela região por outro motivo, não é uma região de, é, de extrema é, afluência turística na Bélgica, quem vai para lá vai realmente para assistir a corrida e foi para lá para ver esse espetáculo que a gente viu. E a gente perdeu tempo diante da TV também para ver isso que a gente viu. Então, tudo isso frustra. É claro que eh, nós que já amamos a Fórmula 1 aí há muito tempo, não vamos deixar de assistir por conta disso. Mas a Fórmula 1 tem que entender que todos os dias nascem pessoas no mundo e que todos os grandes prêmios serão grandes prêmios primeiros de determinadas pessoas. E imagina a primeira impressão, ou o segundo, ou a terceira impressão, ou a primeira impressão em relação a ano de uma pessoa que vai começar a ver a Fórmula 1 e ver as coisas serem dessa forma. Então, esse tipo de coisa tem que ser muito mais pensada e não precisa ser feita, ela não, não deve ser produzida. Uh, eu fiquei imaginando por que, que não se passa a corrida para segunda-feira. Claro, não era o melhor dia, mas aí a Fórmula 1 tinha um grande prêmio no, no final de semana seguinte, como vai ter, O né, um grande prêmio na Itália, e aí tem toda a questão estrutural, para a logística de levar tudo que é a Fórmula 1, e é realmente algo muito grande, até Monza. Então, amigos, paciência. Não deu para ter o grande prêmio, não deu para ter o grande prêmio. A gente é, vai devolver o dinheiro, a gente faz um acordo aqui com o SPA, a gente vai fazer é, no ano que vem, de uma outra forma. A gente vai buscar, sei lá, duas provas para SPA no ano que vem, como já aconteceu é, em outros momentos, e essas pessoas, de certa forma, serão ressarcidas, mas é, mentir, enganar e fazer um grande prêmio fake com um pódio fake não é legal para a história da Fórmula 1. É mais um momento singular, sim, mais negativo que entra para a história da Fórmula 1 em tudo que aconteceu na Bélgica, em tudo que aconteceu em Spa É assim, sabe, que eu vejo tudo que aconteceu lá e acho que muitos fãs ficaram entristecidos com isso que acontece. Felizmente, ou infelizmente, eu não sei, nós já somos tão apaixonados pela Fórmula 1 que essa maldade que ela fez com todos nós vai apenas nos entristecer um pouco, porque domingo nós estaremos de novo ligados na TV para assistir mais um GP da Fórmula 1.
2: Estou lembrando agora da saia justa né, que o Hamilton deixou os organizadores porque é... eu acho que eles, eles, eles não imaginavam que ele ia abrir a boca pra, pra falar aquilo ali não porque eles ficaram o tempo todo é, é, se não me engano é, eles isso foi o povo, o povo que colocou o print, né, nas redes uhum. sociais meio que consertando o print pra, pra não mostrar o que o Hamilton falou e depois colocaram lá uma mensagem meio que de solidariedade aos fãs, mas simplesmente não disseram absolutamente nada, ficou um clima, aquela coisa do e aí, o que, é que vocês vão fazer? Porque o próprio piloto da categoria está falando o que vocês deveriam fazer que seria ele justo, tava... né? Pois é, a, a
3: grande questão é que ele falou e ele tava certo, certíssimo. Porque como o Danilo falou, foi tudo muito fake, foi tudo... Não teve corrida, gente. E eles podem espernear, podem falar que. Mas não teve corrida. E eles não podem. O cara que pagou sei lá quantos euros, enfim, não sei mais muitos euros, pra estar ali. Pra... Uhum. Ok, que tem todo o fim de semana. Eles aproveitaram o fim de semana, mas a atenção principal é a corrida da Fórmula 1 no domingo. E não teve corrida na Fórmula 1 no domingo. E os caras ficaram horas embaixo de chuva. Imagina tu ficar. De você pagar para ficar horas debaixo de chuva para não assistir nada é muito revoltante e, e o piloto é, enfim é, teve vários que pediram desculpa né eu, eu vi o George entre outros postando lá desculpa para todo mundo que ficou aí mas realmente não teve condições e a gente entende que não teve condições mas aí a organização como, organização, como qualquer espetáculo com qualquer show que você se não acontecer o show, tem que ter algum tipo de... difícil. se eles vão dar o dinheiro de volta, se eles vão marcar outra coisa, se eles vão dar algum benefício, a gente não sabe. A gente só sabe que eles tinham que, que de certa forma, indenizar as pessoas que estavam lá, porque eles pagaram caro para estar ali e não aconteceu nada. Bom,
0: Vinha, já que você está no embala, deixa a sua opinião, a sua análise aí a respeito desse episódio. Já Começou aí. Mas eu queria tocar em outro ponto, outro ponto também com você, que teve um cidadão lá que, apesar de tudo, ficou muito feliz, né?
3: Rapaz, então quase que não, não pega, não liga. Eu, eu fiquei muito feliz pelo desempenho de nosso querido George Russell, muito pelo sábado. Porque, assim, acho que ninguém, 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 ninguém acreditava que com o Williams o cara ia bater um P2 no qual É um negócio, assim, inimaginável. É... Então, eu, sabe aquele, aquela mistura de você não sabe se você fica feliz se você fica... Eu acho que é, é muito saber o que ele deve ter sentido. Porque o próprio Max ganhou a corrida, entre aspas, falou que não é a forma como ele queria ganhar a corrida. E eu tenho certeza que o Jordi não, não queria ficar ter o primeiro pódio desse jeito. Mas foi o pódio, né? Ele subiu, teve champanhe... É uma experiência ali para ele única, com certeza. É, e eu acho que mais pelo desempenho dele no sábado, até porque na corrida ele não tinha como ser ultrapassado, né, naquelas poucas voltas com o safety car. Não tinha condições de, dele perder aquela posição. Então, é, não pelo pela, o domingo em si, né, Para ele, é, mas pelo desempenho geral, é muito gratificante. Eu imagino que ele deve ter, imagino, não. Eu tenho certeza que ele ficou muito, muito, muito feliz pelas publicações das redes sociais e tudo. É, é, e também é, é aquela coisa, né, do estou aqui. Tenho certeza que na, naquele momento as conversas já deviam estar avançadas, se não o um contrato já assinado com a Mercedes. É, mas acredito que foi um, uma, um grande. É, vamos dizer cartão de visitas né? ele ele mostrou ali apesar desse código estranho é, mas é muito por coroar o que ele fez no sábado é, Continua achando que ele a williams melhorou a gente, é muito visível isso a gente estava até falando contigo sabe hoje né a a williams tem uma melhora no geral e a gente vê por exemplo a melhora do próprio latifi a williams colocou dois carros no Q2. A gente não Quando o passou pro Q2, a primeira vez, a gente já ficou, meu Deus do céu. E esse ano a gente teve dois carros no Q2. Então é uma evolução muito legal de se ver. Que eu fico meio assim receosa na, na mudança do, pro ano que vem. Essa mudança vai melhorar o Williams, vai impulsionar, elas vão melhorar ainda mais? Ou pode piorar e acabar tudo que eles estavam fazendo até agora? Não sabemos. É um grande incógnita. Mas é muito legal de, de ver essa, essa evolução da equipe como um todo e o Jorge tirando ainda mais leite de pedra, né? Porque, mesmo com toda a evolução da Williams, a Williams não tem carro para estar no segundo lugar no, no, no quali. Então, foi muito, muito legal. Eu, eu me teria feito várias vezes no sábado, quando ele pegou o primeiro lugar, que o Hamilton não passou, depois só o Verstappen. Menina bafou uma gritaria aqui em casa que eu não gosto nem de falar para não passar vergonha, porque minha mãe estava na praia chegou, perguntou o que que estava acontecendo tinha, o que, que tinha rolado aqui dentro de casa que tava todo mundo eufórico e, e realmente foi muito legal de acompanhar o sábado, ah, o domingo foi uma grande decepção, mas o sábado posso contar que foi felicidade pura ter esse, esse segundo lugar dele
0: é, eu ia só comentar aqui, Flavinha que realmente para ele foi eu acho, inclusive, que é, o desempenho dele no sábado, né? Talvez eu acho que ele tenha sido assim a cartada final para para ele depois ter o resultado que ele teve, que é a assinatura do contrato com a Mercedes para ano que vem. É uma coisa, claro, muito esperada, mas talvez essa tenha sido a cartada final. A gente vai, inclusive, falar. É... Ele vai <risos> falar disso daqui a pouquinho. É, mas só uma coisa que eu ia falar, ainda lembrando aqui de uma coisa que o Danilo falou, é, Danilo, e me, me fez lembrar quando você falou a respeito do, da situação, do, da estrutura dos carros, né, em relação à chuva. De fato, me parece que há essa, esse problema, de esse carro, parece que tem problemas em andar na chuva. Mas aí me lembrei de uma outra coisa também, Danilo. Será que a, a Fórmula 1 até hoje está traumatizada com a morte do Júlio Bianchi?
1: pode ser né o Sábio pode ser, mas eu, eu fico pensando assim ela pode estar traumatizada com o que quiser agora é, tem uma possibilidade de correr na chuva é, passa pelos pilotos é, essa decisão, passa pelas equipes acho que os pilotos muito mais, é a vida deles que está em jogo e tal, eu não estou levando tanto em consideração o cancelamento da prova, eu acho que até que foi correto, não estava lá, eles estavam tinha essa questão da visibilidade para o, o helicóptero, porque em alguma situação poderia se ter que levar o piloto até uma, uma unidade de tratamento, né? um hospital. É, o que eu questiono é o que foi feito. Porque se não tinha visibilidade, e mesmo assim você manda os caras para três voltas neutralizadas, apenas para dizer que a equipe, é, aliás, que, é, que a Fórmula 1 fez o que deveria para que ninguém perdesse dinheiro, é, é mentir para todo mundo, é fazer todo mundo de, de bobo, é tentar fazer, né? porque a gente aqui está entendendo o que foi, então não estamos sendo feitos de bobos, mas é tentar fazer isso e é estelionato, você está sendo estelionatário, você está vendendo uma coisa que você não está entregando, né? é um estelionato. E eu acho, como eu disse, que a Fórmula 1 deveria fazer esse tipo de coisa. Não deu certo, temos que pagar o preço? Cara, infelizmente o negócio é assim. Você ganha muito dinheiro e em algum momento tem que se pagar o preço. Faz-se uma acorda, como eu disse. Ano passado, alguns circuitos tiveram rodadas duplas. Faz-se rodada dupla, dois finais de semana. É, daria essa condição ao público, todo mundo ficaria feliz. Ah, a Fórmula 1 não queria fazer isso, porque... É, no ano que vem, talvez a pandemia ela desacelere ou realmente acabe, e aí é, ela queria fazer tudo direitinho para ganhar muito dinheiro. Ótimo, eu também queria, e a gente quer na nossa vida cada dia coisas melhores, mas a gente só faz o que é possível, e o que é possível é, deveria ser dentro do, 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 do real, dentro das condições é, que realmente te dão a possibilidade de você fazer o melhor. Se você tem a possibilidade de fazer o correto, é, essa possibilidade ela tem que ser a que vai ser mais forte em relação à possibilidade de você ganhar mais. Quer dizer, a Fórmula 1 deveria agir desse modo. Eu não estou querendo dizer aqui que todo mundo tem que ser bonzinho, mas teriam que olhar, como eu disse, para o seu cliente, para o seu público. Esse seria um exemplo assim, extraordinário. Hoje, ao invés de a gente estar tá falando o que a gente está dizendo, a gente estaria falando, poxa, como a Fórmula 1 mudou. Como ela tinha um cara que só pensava no dinheiro e de repente uma outra empresa, que obviamente entrou lá para ganhar dinheiro, se preocupa com o bem a longo prazo da categoria, porque quem estava lá pensava que um dia ia vender, como vendeu a Fórmula 1. Mas quem está lá quer a Fórmula 1 como parceira, como é, algo que faz parte da sua própria carne em longo prazo. E a gente não está podendo dizer isso porque eles não pensaram assim. Então, essa questão da corrida não acontecer, eu não me vejo em condições de dizer se ela pode ou não. Eu posso até questionar como eu questionei a questão dos carros, porque eles parecem perder muita aerodinâmica na chuva. Então, isso é tolerável, ou seja, é tolerável não ter a prova. O que não tolero é falsificar uma prova... Fazer de conta que uma prova aconteceu... Vai entrar para os anais da história... Muita gente comparou com o grande prêmio dos Estados Unidos... Quando o Schumacher venceu só tinham seis carros na prova... Eu, eu é, olho para as duas situações como situações muito ruins para a Fórmula 1... Muita gente diz que só é pior aquela lá... Não, é bem pior um fake de corrida... É bem pior o um Spa... Lá foi real... Os caras não correram porque uma, uh, uma empresa que fornecia pneus, a Michelin, não forneceu pneus adequados para correr naquela pista. É tudo realidade. Não tem. Vai correr quem pode. Vai correr quem está com Bridgestone. Correram uh, os seis carros das três equipes que tinham pneus Bridgestone. Eles foram lá e fizeram o que tinham que fazer. Ah, não houve muita disputa. Ah, eram seis carros. Ah, ficou espaçado. Era real, uma situação real em Spa nós tivemos uma mentira, os carros estavam todos ali, mas eles sabiam que não iam largar, não tinha visibilidade para isso, eles foram para lá para mentir, para enganar e para não ter que pagar o preço pelo problema que aconteceu de, de muita chuva, é, é isso que não, não, não entra na minha cabeça, né? Eu não quero mais falar sobre isso porque eu sei que estou tomando muito tempo de um podcast que a gente tem coisas melhores para falar, mas é, é importante que se entenda a posição, pelo menos a minha, essa que não teve corrida. Eu não sou a pessoa que pode te dizer que poderia ou não poderia ter corrida. Tem pessoas com melhor condição disso. Agora, eu posso dizer com todas as letras, poderiam não ter colocado essa mancha que vai ficar para sempre na história da Fórmula 1. E no dia que se falar dessa mancha, vai se falar que na época era esse, eram essas pessoas que tomavam conta da Fórmula 1. Era a Liberty Media eram essas pessoas que estavam dentro da Fórmula 1 e que elas iludiram as pessoas, tentaram me enganar e fizeram um fake de corrida, de pódio e de pontuação dentro do campeonato. Uma pontuação, ouçam só hoje, que pode definir o título do Mundial de Fórmula 1. Uma pontuação mentirosa, um fake de uma corrida que não aconteceu.
0: Será que a gente assina aí, Danilo, para concordar?
2: <risos> Não é isso, acho Arruma aí a caneta
0: é, Só uma última coisa, pessoal antes da gente mudar aqui de assunto acho que todos vão concordar comigo, a gente até puxou lá no, no nosso Twitter a eleição do Avechales do Lesado então acho que todos vão de concordar comigo que o grande Lesado foi o Michael Masi né? pela demora aí de uma decisão, porque postergado tanto a finalidade dessa, dessa corrida. Alguma objeção em relação ao lesado?
1: É, olhando por outros âmbitos, é, os lesados fomos todos nós,
0: né?
1: <risos> fomos Eu lesados não. pela Fórmula 1. Ah,
2: tá. Lesado. lesado no okay. sentido é
1: em outro, é, é outro âmbito, né? Em... É o lesado no sentido do direito. Exatamente, de ter sido lesado, né? No, Ai,
2: no é, seu direito. ficou rapidinho, espero fiz esperando esse povo vai se decidir.
0: Né? Eu também nessa brincadeira aí. Menino. Fui faxina, fui treinar e ainda não sei. O... E é claro que o avechado do, do GP da, da Bélgica tá, foi o tá safety apertado. car, né?
2: Não, tá apertado.
0: Safety car, pô. Tem dúvida ainda?
2: Não, o cara nunca de ponta da a
0: ponta Ficou na frente <risos> o tempo de todo, ponta né? A ponta é. safety car foi lá e... Foi liderou de ponta a ponta, o cara, sergente, era é serdissimo por sinal. Vamos lá falar do GP da Holanda, porque apesar de ter sido uma corrida que de fato, né, aconteceu, aí também ele fala essas coisas toda não, viu? A corrida é claro que para o campeonato conta muito, porque o Verstappen recuperou a liderança em relação a Lewis Hamilton, venceu de ponta a ponta, num circuito que, eu sinceramente, eu gostei do circuito. Mas claramente é um circuito que não rende ultrapassagens, disputas muito interessantes, especialmente para esses carros aí da Fórmula 1. Não sei se vocês Pérez. vão concordar comigo.
2: Pérez, Pérez discorda
0: de você, o Pérez. Não, não
2: sei
0: eu não, o Pérez. É o Pérez Não é O Pérez, né? Pérez
2: foi eleito. O do... fez
3: o que ele sabe fazer de melhor, né? E é. lá para baixo saiu até para cima. Exatamente, o que ele sabe fazer de melhor.
0: Eu lembro até de um comentário aqui de um ouvinte nossa, a Mari, é, falou até uma vez aqui, eu até trouxe esse comentário dela a respeito das corridas do Pérez, né? Que parece uma coisa, assim, como ele vai lá para trás e depois vem é, e consegue posições. Mas imagina, que ele tentar isso toda a corrida, dificilmente ele vai conseguir chegar num pódio ou ali mais próximo, né? Mas é, é eu... isso que
3: é isso. o mérito, né? É tipo, ok, que ele sai pra passando todo mundo na corrida. Mas aí o cara fazer com tanta frequência isso de lá pra baixo, aí já tá um pouco errado o negócio. Mas enfim, isso é outro assunto. Eu
2: acho que ele gosta muito de drama, né? O cara vê, Mexicano, do, 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 né? Da, da, da Maria, Marimá, Maria, Maria, Maria Mercedes, Maria do Sabia. ele tem que gostar de drama, velho.
0: Não é possível. É, é mais Porque, dramático né? que novela mexicana?
2: Véio. Pois é, ele gosta de um, de um, de um cenário desfavorável, de um cenário que, que é ele. Viu Ele falando,
3: who's next? Todo animado. É. Ele
0: tá de contrato novo, né? Mas...
2: Quer é resultado, chama o Max. Adoro, adoro esse meme. Quer é resultado, <risos>
3: que é que é resultado chama o Max.
0: <risos> é <resultado>, chamou Max. <risos> é. oh. Mas, você deixa eu começar por você. Como é que você... O que você viu aí desse GP da Holanda? O resultado foi disso, foi muito fácil pro Max a vitória, né? Mas conta pra gente aí a sua análise.
2: Rapaz, não vou mentir, não. Para vocês, eu vou sendo bem sincero aqui, eu dei umas cochiladas reais desse GP. Eu tava com um casal de amigos lá. E de vez em quando mandavam uns, uns vídeos tal, ao vivo. Inclusive quero mandar um cheiro pra Samantha e pro Edley. Muito legal receber as coisas ao vivaço. Mas é, acho uma corrida muito chata. Muito, muito chata. Apesar do clima. Eu queria. Eu queria. Sabe, eu senti um pouquinho do clima como tava lá no Autódromo. Mas eu acho que, que, que isso foi muito melhor do que a corrida. A coisa daquela fumaça laranja, de, de, sabe, do, da vitória dele em casa, aquela coisa emocionante, tudo. Simplesmente absolutamente tudo, respirar o número 33, respirar o Max. Mas em termos de corrida em si, eu dormi um pouquinho, mas eu não posso mentir que gostei muito do desempenho da Ferrari, puxando aí a sardinha para a minha escuderia, gostei do desempenho da Ferrari, tanto no treino quanto na corrida em si, gostei do ritmo, é... Fiquei de olho no, no, no Pérez, na verdade, eu e todo mundo, né? Porque foi quem a câmera gostava mais de filmar depois do Max. Porque não tinha muito movimento lá na frente, não tinha muito o que fazer. Então, bora acompanhar quem tá se divertindo. Pérez. Pérez se divertiu a corrida inteira. E foi quem, quem, quem pra mim, me deixou com um pouquinho de olho aberto naquela corrida. Né? Um pouquinho. A minha expectativa era de, de repente, acontecer alguma batida, alguma coisa e mudar a história da, da, daquilo ali. E não aconteceu. Não, te, não teve, né, safety car? Gente, não teve safety car. Como é que pode? Eu não sabia ter, porque foi o final de semana inteiro de, de bandeira bola. vermelha bandeira vermelha. Eu a galera, tu foi... viu?
3: A galera fez bolão pra saber quanto. Quanto safety casa eu ia ter.
2: E simplesmente não teve nenhum. Não teve nenhum. A dica foi enorme. Total... Não, e o pior é que eu pensava que assim, que ia ser uma procissão, beleza. Mas eu tava. Sabe aquele feeling de que ia ser uma corrida Para compensar a spa ia ser uma corrida de um resultado diferente, que não ia ser bom para o campeonato, mas ia ser bom pra gente? Eu tava meio com esse feeling. Mas não aconteceu absolutamente nada. O Max de ponto a ponta Que fez uma ótima largada, inclusive Na largada eu fiquei com a expectativa De alguém fazer alguma coisa ali Bate alguém, não, nada Todo mundo ali, pianinho O que eu gostei bastante Nessa corrida Foi as coisas do tchau Limite de pista. ótimo Maravilhoso e Toda corrida a gente estava tendo aquela Ah, porque fulano vai perder tantos segundos Porque esse deu limite de pista. Meu filho, tá ali para usar a zebra Use, querido Pode usar à vontade. E teve realmente uma curva lá que eles estavam abusando, a poeira subia. Então, assim, foi bom de se ver algumas imagens desse GP, apesar da procissão, apesar do sono que me deu. Me deu o um sono pra caramba, gente, não vou mentir.
3: Flavinha, é sua análise. Vai muito por aí também, sabe? Eu, eu concordo contigo quando você falou que gostou do circuito. Eu também gostei, eu achei ele muito legal. É, até que, eu não assisti, mas eu vi algumas, alguma, algumas partes e vi o pessoal comentando que a corrida da F3 lá foi muito boa, foi bem legal. É, e o carro também ajuda muito, né? Mas a Fórmula não realmente, não tinha muito o que fazer os pilotos ali. O Max foi muito impecável o final de semana dele. É muito legal ver o Max nesse... Desse, independente da, de rivalidade ou de briga pro campeonato, é muito legal ver o Max mais maduro, mais consciente, e achei ele muito impecável esse final de semana. Este é, que passou. É, apesar de não ter tido nenhuma grande algo grande, assim, no domingo, ele fez uma largada muito, muito boa, assumiu a ponta foi sem problema, ainda teve aquelas coisinhas ali da disputa de estratégia para saber é, para primeiro não para, bottas, botas é, tem aqui. Gente, ah, detalhe. Eu tive certeza que o Jorge ia ser anunciado pela Mercedes no domingo. <risos> Quando para o Bottas no fim da corrida e dizem para ele, não faça a volta mais rápido. Eu, Eu teve isso. essa mesmo. Pra mim foi o melhor momento da corrida. Eu nunca apoiei tanto botos com apoiei nessa parte. Eu digo pra vocês: pra mim foi o ponto alto da corrida, foi o engenheiro falando com todas as letras: não faça a volta mais rápida. Por quê? Vai lá e faz a volta mais rápida. Pra mim, o final da corrida, não foi nem o que a passagem de Sérgio Pérez, foi essa. Foi este momento. É,
2: então. Eu já tô é, demitido mesmo. <risos> só, só,
3: exatamente, essa energia, entendeu? Essa, ele é, já ficou demitido, vou fazer logo a volta mais rápida. <risos> ok, que depois o Hamilton, no finalzinho, fez a volta mais rápida e tomou essa nossa alegria de ficar rindo disso pro resto da semana. Mas, Mas sumiu o sarrafo. Pena. Foi botas, foi lá menino. Eu adorei, pra para mim. Foi a melhor parte da corrida, tipo, com um, tranquilidade, para vocês verem, né? a minha corrida foi boa, mas enfim, concordo super com a Sibéria. Foi uma corrida muito sonolenta. Não tivemos muitas coisas. Sérgio Peça, como eu disse, fazendo o que ele faz melhor que é ir mal no qual vai sair lá de baixo e sair escalando os carros piores que o dele, mas enfim. É... Acho que o, o, o Max, o, o carro da Red Bull tá muito bom e o Max consegue fazer o que ele tem que fazer e é interessantíssimo ver essa disputa dos dois. Acho que o campeonato. Vocês lembram que no começo da temporada a gente falava muito: ah, quando o Max distanciou, é, era o Max, nossa, agora é dele. Aí foi lá o Hamilton, tomou, aí falou: não, meu Deus, agora é dele. E a gente pensava que em alguns momentos que. É, agora não tem jeito, agora é o Max. Aí não, não, é realmente... Chave. Enfim, essa conclusão toda para dizer que temos campeonato. Estamos, já teve a, a, as paradas das férias e a gente ainda tá com um campeonato difícil. Então, assim, é muito, muito, muito legal de acompanhar mesmo. É, o Max tá muito bem. O Hamilton é, é o Hamilton. Então a gente pode esperar ele tirar o coelho da cartola a qualquer momento. Então... Estou animadíssima para o próximo GP, Monza. É Inclusive, falar em Monza, hoje, no dia que a gente tá gravando, dia 8, completo dois anos da vitória do, do Leclerc em Monza, Nossa, né, senhora,
2: nossa senhora. Que, que dia,
3: velho? É, aquele pódio, assim, pra mim, foi inclusive meu papel de parede por muito tempo e eu nem sou de Monza, velho. Mas aquelas fotos do, do Leclerc. Com a, com a mais linda do mundo é, o que me faz lembrar desse pódio que tivemos em, em Zenport, que foi lindo gente é, a, a, a cantora lá, que eu não sei o nome, perdão cantando o hino da Holanda ao vivasso a onda laranja, a galera com aqueles sinalizadores laranja, gente, coisa sensacional a torcida é, assim, não, não sei se como tá a situação exatamente da Covid lá para saber se aquilo pode ou não, mas que coisa linda, a cada vez que o Max passava e, e a torcida estava a plenos pulmões é uma coisa maravilhosa e eu não sei vocês mas assim, é, essas corridas que estão tendo com o público e essa em específico pela onda laranja, aquela coisa linda, me fez reviver um negócio assim que ano passado foi tão estranho eu tinha me acostumado com, com a corrida sem público mas ver essas, essas corridas agora me fez lembrar como a Fórmula 1 precisa da torcida. Não é apenas 20 carros rodando em círculo. É muito mais do que isso. E a torcida lá vibrando a cada ultrapassagem, uma largada, uma melhor volta. Ou no pódio, na vitória, aquela vibração, essa coisa viva e constante é, é, é maravilhoso. Assim, realmente é emocionante. Me emocionei mesmo nesse pódio do Max, pela primeira vitória em casa, pela galera, como a Sibélia diz, respirando o número 53 laranja. É sensacional, gente. Inclusive, isso me faz ter saudade de um piloto brasileiro na Fórmula 1. Isso é outra história.
2: Até o Lewis entrou na vibe laranja, tu viu o debote ah, dele tá. chegando na autódromo. <risos> pra mim, aquilo foi debote puro.
3: E o, o, o Ricardo botou uma, uma, uma bandeira da Holanda, uma capa com a bandeira da Holanda. Coisas sensacionais. Só a torcida não proporciona.
0: É, você falando aí, Flavinha, dessa onda holandesa, né? E agora, na verdade, eu tenho que falar... É um negócio meio esquisito, né? Mas como mudou, a gente tem que falar. E agora não é mais Holanda, né? São os países baixos. <risos> aqui quinta tá série. Mas é isso. Sério. Mas é, 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 esse, é esse o nome agora. né Oficial. São os Países Baixos. Você falando aí da, da onda holandesa, me fez lembrar especialmente é, o automobilismo holandês que nesse momento vive uma fase muito boa. com um Max, que está brilhando na Fórmula 1, é o um favorito ao título. Tem o Nick De Vries, que foi campeão da última temporada da, da Fórmula E
3: e tem. Ai, ele é o Dez? E Nick que estar cotadíssimo para Para estar na Fórmula 1 ano que vem, né?
2: Cegai, meu Deus, cegai, senhor, não permita isso. Porque, porque... eu não quero nada. O quer. ele está cotado para ir para a bicha, para o Alfa meu aí o meu Mico tá. vai ficar naquela. Você acha que o Mico
3: vai
2: ficar independente dele?
3: E eu não. Ai, porque Deus, viagem, o Zul também tá, tá disputando essa mesma vaga do Devries. Acho que o Mic não é uma opção, não, para trocar. Enfim, mas, bicho, a gente já entrou
0: lá no mercado, né? Porque é só aqui. Pois é, só para complementar o que eu estava falando, pessoal, que além do. Do, do De Vries tem o Rinus VK lá na, na Fórmula Indy, que também esse ano está estreando lá e inclusive tem Vitória, né? Venceu no, no misto de Indianápolis esse ano e tem sido aí um dos pilotos que mais tem surpreendido na categoria até agora. Ou seja, o automobilismo holandês ou automobilismo dos Países Baixos está em alta nesse momento. Danilo Queiroz, como é que você viu aí? o GP da, dos Países Baixos.
1: Olha, cara, o GP, o GP da Holanda foi, foi legal, de certa forma, para quem é, é fã de xadrez, né? tinha aquela briga ali do Max com o Hamilton apenas no jogo de xadrez. Eles sabiam que ultrapassagem ultrapassagem não era uma coisa simples para ninguém, foi demonstrado na prova, o Pérez conseguiu suas ultrapassagens porque ele tem o mesmo carro do líder da prova e estava vindo de trás, e normalmente ele consegue É por isso que ele consegue fazer grandes corridas Quando está atrás Ele consegue fazer com que os pneus funcionem Por bastante tempo né? Ele consegue conservar os pneus Então foi é, é, basicamente isso Que o fez fazer uma prova boa De recuperação Mas terminar na oitava colocação Para um piloto da Red Bull O Pérez está muito abaixo do que ele deveria fazer Nessa temporada E eu queria até falar sobre isso Quando a gente estiver no mercado de pilotos Dessa questão da Red Bull ela dá corda para que a Mercedes contrate o Russell e gere, claro, uma briga por melhores colocações dentro da equipe. Mas ela mesmo prefere o Pérez, né? quando o Gasly está fazendo um campeonato muito melhor, quando ela tem jovens pilotos na Fórmula 2 que ela bem poderia trazer para as suas equipes. Quer dizer, eles estão meio que é, chegando àquela conclusão de que ter um piloto forte e um outro que vai apenas somar pontos aqui a acolá são melhores. É, é, aliás, é uma decisão melhor, esses pilotos são melhores para a equipe. Mas a questão do grande prêmio, é, sim, o Pérez apareceu muito, sim, ele estava buscando ultrapassagens, mas não, para mim não, não, não foi o grande nome da prova. Uh, o Verstappen, sim, fez o que deveria fazer, óbvio que ele tem o melhor carro hoje, na, na competição, mas ele está lutando contra um piloto sete vezes campeão, que tem um carro, sim, abaixo dele, mas com condições também de vencer provas, então, eu acho que ele soube administrar muito bem, a equipe trabalhou muito bem, e o Verstappen ganhou a prova porque ele é, teve essa ele teve essa capacidade que ele está tendo e que eu acho que ele teve nos últimos anos mas a gente não tinha como ver porque a Red Bull não tinha carro para isso que é uma capacidade de é, fazer provas extremamente consistentes a classificação é consistente a prova toda dele é consistente o Verstappen hoje tem capacidade para ser um campeão mundial. Há muito tempo que a gente vem dizendo o quanto ele é um piloto fora da curva e a capacidade dele para ser campeão ficou demonstrada assim que ele teve um carro que é o desse ano da Red Bull para ganhar provas em sequência e para fazer grandes resultados como ele tem feito. No restante da prova, a gente tem que levar em consideração a prova brilhante que o Gasly fez. Uh, o cara está com a Alfa Tauri, consegue é, classificá-la muito bem, consegue manter muito bem sua posição e consegue terminar à frente de um piloto fora da curva, que é o Leclerc com uma Ferrari. Então você tem que levar em consideração a prova muito boa que ele fez. Na, na, nos outros quesitos, a gente pode falar de um Alonso que no final economizou pneu para poder dar o bote no Sainz e conseguir a ultrapassagem e tem que levar em consideração o circuito. O circuito de Zandvoort sempre é, foi um circuito tradicional, né, das décadas 80 para baixo, dentro da Fórmula 1, mas ele sempre foi um circuito com dificuldades na questão da ultrapassagem. Na mudança que eles fizeram da curva em Zandvoort, eles entenderam que, como hoje a Fórmula 1 utiliza o DRS, a curva inclinada, que ela é muito rápida, ela seria utilizada para uh, o DRS, ou seja, o DRS seria utilizado naquela curva, dando velocidade para a chegada na reta e aí ampliando a possibilidade de ultrapassagem. Só que a Fórmula 1 testou e com esses carros ela não consegue utilizar o DRS lá na curva inclinada. Primeiro, eu acho que o DRS... é não, não é uma coisa interessante para a Fórmula manter para sempre. Então já é um ponto negativo para o circuito. Se o circuito só vai funcionar com o DRS, o carro novo, dá para fazer, para colocar o DRS na curva inclinada e tal, não é algo positivo. Contudo, a gente tem que levar em consideração o que o Sávio disse há pouco. Essa pista não é boa com esses carros. Vejamos com os carros do ano que vem. Eu daria mais dois anos para a Zandvoort, até porque não dá para tirar a prova da Holanda, nós temos um espetáculo com a torcida, que a Flávia chamou muito a atenção, com essa torcida laranja, o espetáculo que eles fazem nas arquibancadas, o espetáculo no final de semana inteiro, e temos um Max Verstappen que só tem 23 anos e que com certeza vai continuar né, trazendo aos autódromos, esse, esse mar laranja por muitos e muitos anos. Então, a prova da Holanda ela não pode sair do calendário. Mas a questão é, não existe só Zandvoort na Holanda. A Assem se colocou à disposição para fazer o grande prêmio. A Assen é a casa da MotoGP, mas é um circuito muito mais interessante, com suas curvas de alta velocidade, com suas retas com suas freadas e teria a condição de fazer um GP de Fórmula 1 lá sem muitos problemas. Só que Zandvoort tinha aquela questão de estar é, mais próximo da Fórmula 1 pelo seu passado na Fórmula 1 e acabou sendo o Zandvoort o escolhido. Mas A sem estar lá e eu acredito que a Fórmula 1 não poderia tirá-la de plano B é dar mais dois anos para as Zandvoort, é ver que tipo de prova a gente vai ter na Holanda em 2022 com os novos carros, 2023 com esses novos carros, mas já com maior conhecimento das equipes e dos pilotos, e aí se a coisa não funcionar, olha, eu sou totalmente favorável a uma mudança, porque esse ano mesmo havia pistas, né? como a da França, por exemplo, manicure. a gente ficava esperando isso não vai dar nada, não vai dar prova, não vai dar nada, até que tivemos, é, em alguns anos, boas provas em circuitos que a gente entendia que as provas não seriam boas, mas são questões eventuais, e a Fórmula 1 acho que não pode ficar vivendo de eventualidade, esperar que uma eventualidade faça uma diferença numa prova sua. Então, Zandvoort, eu sou favorável aí por mais uns dois anos, vejamos o que, é que ela vai produzir de provas com o novo carro, e aí se tiver que mudar, muda para Assen, é na Holanda também, vai ter é, aquele laranja tomando de conta das arquibancadas, mas a gente vai ter também provas melhores, eu acho até que a Fórmula 1, para algumas coisas que eu já li de bastidores, também está pensando nisso, porque não dá para fazer uma corrida onde... É, quando os carros são hum, parecidos, o que seria melhor para gente? Quanto mais parecidos, mais briga por posição. O carro de trás não consegue ultrapassar de jeito nenhum. A gente tem que olhar também para esse tipo de questão.
0: É só a gente, antes de andar aqui um pouquinho mais na pauta, é, acho que de qualquer forma, né? Além, a gente falou, é claro, da a disputa maior que foi a liderança envolvendo aí. Verstappen e Hamilton, não foi, claro, uma disputa. Tive alguns momentos de tensão, mas a gente sabia que dificilmente iriam resultar em uma disputa real por oposição. acho que vale aqui a gente destacar alguns pilotos nessa prova, especialmente o especialmente o Gasly, eu acho que fez uma corrida muito boa, <coughs> perdão, muito consistente, né? terminando na quarta posição, apesar de ter sido bastante solitário, que né? não conseguiu acompanhar o ritmo do Bottas, que estava em terceiro, e também, em momento algum, foi atacado pela, pelas Ferraris, né? em quinto e, e sexto. E, além disso, outra corridaça do Alonso, né? Meu povo? Alonso que está de contrato para 2022, eu acho que fez mais uma vez... Uma corrida muito consistente, conseguiu boas ultrapassagens ali na Falei largada. aí
2: pra ele. Tchau, Alonso.
0: <risos> Inclusive, Sibé, se não sei se tu viu, mas teve um rumor, né? Essa semana, dizendo que o Alonso estaria sendo cogitado para a Martin de 2023.
2: <risos> Menina, tanto, tanto babado. Estão colocando é. até o INSS de novo na cola do eu macho. Pelo amor de Deus. É.
0: E, e é isso. Eu acho que tem algum, outra, algum outro ponto, pessoal, que vocês queiram destacar? Antes da gente dar a voz aqui aos nossos ouvintes pelo Twitter, na eleição do Lezardo de Avechado? Tem o Mazepin
1: tentando é, vingar o Barrichello contra o filho do Schumacher.
0: Ah, sim, é verdade. Eita, ali foi pesado, viu?
2: Só chorou. É bom procurar uma dacha para chorar, que é mais quente.
3: A gente tá vendo só o Círculo Pagar-Fogo, porque os dois vão sair no sábado. O
0: clima tá bom, hein? O oh, de final de ano vai ser boa, hein?
3: O <risos> um está está felizíssimo. Pelo menos... Olha, já que a gente é obrigado a assistir 500 mil episódios sobre Arraso e Drive to Survive, pelo menos sem treta, sabe? Pra alimentar um pouquinho, assim, encher o episódio. É que é obrigado mesmo a assistir né? Metade da temporada é sempre sobre a raça Pronto, agora
2: tem treta
1: Ninguém é obrigado a assistir
2: Só eu o digo. Danilo que não assistiu Só o Danilo no mundo inteiro Que não assistiu Drive to Survive Como é que pode? Então,
1: não, nem de novela tá. eu gosto Eu gosto de Fórmula 1 Mas tu 1, vai assistir pelo menos
2: tal. documentário do Schumacher. Vai, né?
1: documentário sim, documentário ah, eu gosto muito,
2: de... bem, eu muito, bem. muito bem, muito bem. Eu eu dia 15. Salve na agenda, dia 15.
3: Micra está em êxtase com esse documentário,
2: né? Todos nós. Você também não tá, não? Tô ansiosíssima. Chega o Natal e chega dia 15. <risos>
0: então vamos lá. Hora da nossa eleição do Lesado e do Avechado, do GP da Holanda. Começando pelo Lesado, sobe a vinheta.
2: E esse é Lesado. O
0: Adalto Júnior votou aqui que o Lesado vai para o Tsunoda, que apesar do abandono, está a um universo de distância do Gasly. Verdade, viu, Tem razão. O... A Thaís Souza votou aqui no lesado do Macepin. Ela disse que até botou aqui, ó. Eu sei que é um concurso, mas, né? Verdade. O Tadeu Alves também tá aqui com a gente, votou no lesado para o Macepin. É... Ele botou aqui o um negócio falando sobre a compra da Andretti, da... do Andretti comprar a Haas. Mas parece que vai comprar a Alfa Romeo, viu? Tadeu. Informação mais recente. Não sei se vai rolar, não, mas parece que a compra da Haas vai ser pela Andretti, não. O CH Barbosa voltou aqui no lesado para o Pérez. Outra corrida destruída. Mais de meio segundo, mais lento. O FDS inteiro. Perdi e também, lembrou aqui o Vettel, né? O Vettel que deu uma rodada que quase dá uma boa bandeira vermelha. Quase o pop do Bota se lasca na traseira dele. E o Anderson Barreto finalizou aqui o Lesado dizendo que só pra variar, foi o Botas, selou a sua demissão.
2: Não,
3: não,
0: viu? Eu acho que esse negócio aí é. Eu bem acho que form...
2: foi hate agora. O Anderson foi mais hate do que a gente aí no Bostas, só acho. Eu é. Não estou defendendo o Bostas, ok? Não estou.
0: E é a sua escolha, Sibeli. Aproveitando.
2: Do lesado? Sim. Eita! Eita! Aí eu fiquei tão na dúvida, porque pra mim, teve tanto lesado. Eu acho que pelo fato da pista também não colaborar, né? Muito lesado. Mas como eu tô, eu, sinceramente, meu Deus do céu, eu, eu fico... Eu tava entre o um Nikita por, por N motivos. Depois eu pensei no próprio Tsunoda. Mas eu acho, eu acho que é mais hate em cima do Tsunoda. Vou confessar aqui. Ah, Bruno Nikita,
0: vai.
3: Ok. Mas é. Eu vou o
0: voto da Sibeli. Daniel, o seu voto. Mas
1: é, Pinho. pode jogar o carro para cima dos outros, não. Aquilo ali não é defesa de posição. Alguém tem que fazer alguma coisa. Se a equipe não faz, a Fórmula 1 tem que fazer. Então pode fazer não aquele tipo de na coisa. fizeram nem na Fórmula
2: 2, né? Porque na Fórmula 2 era o pau que rolava. Fazer aquilo ali. Não sei se ele na já f... fez sumir que na própria Fórmula
1: 1... Na Fórmula 2, todas as vezes que ele fez, ele acabou punido de alguma forma, né? Ali não teve punição nenhuma, porque acho que não está brigando por... Nenhuma posição que ganhe ponto, eles não levam em consideração. Cara, mas tem que ter ponto na carteira, tem que ter. Um... Não pode você colocar a vida de alguém em risco. Não pode, não pode. Eu não consigo, eu vejo aquilo e não consigo. E é, a disputa dele com o Schumacher é o único que ele pode disputar, né? Com o Mick. É, os carros são semelhantes, eles só podem disputar um com o outro. Agora eu não vi nenhum momento o Mick ser desleal com ele. Ele é o único que é desleal ali. Tem que ser chamada a atenção, as coisas não podem acontecer, só porque ele tem dinheiro ele pode ter a capacidade de matar um companheiro de equipe. Cara, A gente está conversando aqui, a gente pode até sorrir, mas é sério, olha para lá o que, o que ele fez, olha o que poderia ter acontecido, isso é sério, é muito sério, uh, estão criando um monstro. E depois ele vai fazer algo que vai ser muito negativo para a Fórmula 1. Não podemos deixar que isso aconteça. É isso que a Fórmula 1 tinha que pensar, né? Mas parece que os caras, sei lá, não pensam se rendem ao dinheiro dele, do pai dele, sei lá. As coisas não podem ser desse jeito para sempre. E o pior é que deve continuar no ano que vem, porque a gente sabe, né? Os dois vão continuar na equipe na próxima temporada e se ninguém faz nada nem adverte, ele vai continuar fazendo
0: isso e a tendência é fazer pior. Foi cruel, foi cruel mesmo. Flavinha, a sua escolha?
3: Eu vou também de Mazepin. Sabe aqueles filmes que, tipo, tem a família muito rica, aí o filho faz merda, faz merda, faz merda, aí faz uma, assim, absurda, que é um, um crime, e aí eu sempre se safa porque o pai paga. Parece que Mazepin é mesmo essa linha, e aí é muito frustrante. É, 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 assim, dos 20 pilotos que temos no grid da Fórmula 1, a gente pode falar o que for de alguns que, ah, isso não é bom, isso não é isso. Mas todos eles têm mérito por estar ali. É, até mesmo o Stroll, que a gente falou muito. É, o próprio Bottas, que a gente joga hate, não sei o que, mas é, é um piloto. Mais o Mazepin. Calma.
2: Única... Calma eles, aí na, na emoção. É, calma. Não,
3: o Bottas, é como o Danilo sempre fala, eu, o Bottas não é um piloto excelente. O Bottas não é um cara para brigar por título, muito menos para estar num carro que é para brigar por título, fazendo absolutamente nada. Mas é um cara bom para outras equipes que pode, pode sim, tá entre os 20 da Fórmula 1. Mas o Mazepin, o único que eu digo assim, com tranquilidade, não era para estar na Fórmula 1 de jeito nenhum. Este animal é o Mazepin. porque porque o animal é realmente revoltante. É na, no ano passado a gente acompanhava que ele fazia na Fórmula 2 e falava como, como ele é sujo. Então, sim, ele é sujo. E é muito revoltante ver que, como o Zane falou, as pessoas se rendem ao... O caso da Fórmula 1 se rende ao dinheiro ao ponto de nem adverter um cara desse que merecia um safanão na cabeça dele, porque ele estava colocando. Não foi a primeira vez que ele coloca a vida de outras pessoas em risco. Ele quer fazer merda, ele faz merda sozinho. Agora ficar colocando a vida de outras pessoas em risco é muito revoltante, é muito frustrante ter um cara como ele na Fórmula 1. É, realmente não é nada legal. Eu, eu me exaltei, né? Percebeu aí? Sabe, você pode colocar uns iiii, aí não
0: pegou ou não. Não, vou, vou deixar livre. <risos> não manda ninguém mas... falar assim, então tá, tá tudo certo. <risos> o meu voto também vai no, 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 no Marcelo, pessoal. Eu vou botar só um, um, um Neção de Zão Rosa para o Feta também, que pra mim foi bem abaixo do esperado, mas Marcelo tem com, com louvores esse prêmio, infelizmente, porque foi quase uma tentativa de assassinato, como bem disse é o Danilo. E realmente coloca ele numa situação de merecer, já de fato, uma reprimenda. Mas, apesar que eu acho que nesse, no caso do, do Mazep aí, nem tem reprimenda que, que dê jeito. Mas, enfim, ele também está tá merecendo por demais. E, e vai levar o prêmio de, de, de lesado, porque uma que ele ganhou os nossos ouvintes e também ganhou os nossos votos. Então, o Macepin é o lesado do GP da Holanda. Vamos para o Avechado?
2: Uma vinheta. Se garante muito, mas se garante, se garante, se garante, mas. Eita, que esse é Avechado!
0: O data Júnior votou aqui no Avechado para o Gasly, mesmo voto da Thaís Souza, assim como também o voto do Tadeu Alves. O aveixado do C.H. Barbosa foi o Verstappen. Começou honrosa para o Gasly. E o aveixado do Alisson Barreto foi o Pérez. Também começou honrosa para o Gasly. Flavinho, seu voto?
3: Eu vou de Verstappen. Começou honrosa ao Gasly. O Gasly realmente fez uma corridaça. Foi em quarto. É, merece, mas o Verstappen, pelo final de semana completo, Fez o, o que tinha que fazer muito bem, é, assumiu a ponta logo, fez um, um, um sábado muito bom e, e no domingo assumiu a ponta, é, foi sem tranquilidade, não cometeu nenhum erro, então para mim, e assumiu a ponta do campeonato, que é o mais importante, né? Então para mim o, o, o Averchado é o Verstappen, mas com são rosa a Pierre, Pierre Gasly, que fez um, uma baita corrida.
0: Danilo, estou escolhendo assim. Verstappen,
1: perfeita a corrida dele, menção honrosa para o Gasly, Gasly realmente merece essa menção, não só por essa prova, mas por todo o campeonato, é, queimando a língua de muita gente, né? Eu acho que não, não é errado a gente é, ver quando está errado, não, não era o meu caso, eu o acompanhava antes na Fórmula 2, e nunca achei que ele fosse aquele piloto que foi detratado, mas de uma forma assim, muito maluca, pela Red Bull. Espero eu que ele tenha futuro numa outra equipe. Ele não terá um futuro bom na Red Bull. Espero que ele tenha futuro numa outra equipe. Ele parece ser um cara que pode mostrar aí alguma qualidade para, no local certo, no momento certo, equipe certa, disputar um título. Por enquanto, o que a gente pode ver é que é muito bom. Saber que um cara que praticamente foi colocado como alguém que nem deveria estar na Fórmula 1, mas vamos dar uma chance para ele na Toro Rosso. E de repente ele faz com que a Toro Rosso cresça no meio de um pilotão. Então, menção honrosa é. para o Gasly, prova espetacular do Verstappen. Contra-atacou na hora certa, claro que ele teve a cooperação da equipe, mas ele é o artífice. As voltas que ele consegue fazer... É, seja com pneu bastante usado, quanto com o pneu muito novo, um pneu frio, consegue fazer valer a sua condição de estar à frente e a sua vitória. Ele está lutando contra uma, um piloto exceção em nível geral de todos os tempos da Fórmula 1. Então é, vale ainda mais esse feito que o Verstappen consegue a cada prova,
0: a cada vitória que ele tem na Fórmula 1. É, o meu voto também vai pro Verstappen, que é, fez aquilo que, que precisava fazer, se impôs na corrida, venceu de ponta a ponta, com até certa tranquilidade, como eu havia dito. E eu acho que dá uma, um passo muito interessante em relação ao campeonato mundial de pilotos. Mostra que a Red Bull voltou das, voltou das férias com a mesma é, vantagem para cima da Mercedes. E, em especial, a vitória em casa, né, meu povo? Como a Flavinha falou até é, antes, acho que é muito especial para um piloto vencer em casa, para um piloto como o Verstappen, é, que está na briga pelo título, então, uma corrida na Holanda que não sentia há muito tempo, então acho que essa corrida para ele deve ter tido um sabor muito especial, apesar de ter sido vencida até com certa tranquilidade. Mas, enfim, é, meu voto também vai para ele, e com isso, então, o Verstappen leva apesar de ter tido voto da galera ter sido pro Gasly, a quem eu também acho que merece é, um destaque especial pela corrida que fez como havia dito anteriormente é, quem leva o troféu de abechado é o bom, Verstappen. então é, vamos falar do, do mercado pessoal, das notícias que a gente teve essa semana só pra deixar todo mundo bem atualizado né George Russell de contrato para o ano que vem com a Mercedes vai ser companheiro aí do Lewis Hamilton. A outra novidade é a confirmação dos dois pilotos da Williams. O Nicolas Latif permanece mais um ano e essa que talvez tenha surpreendido um pouco é a chegada do Albon, né? do Alex Albon que volta à Fórmula 1 depois de um ano fora vem para o Williams é, não sei se vocês ficaram mais ficaram surpresos com essa esse nome mas para mim me surpreende uma vez que a Williams tem uma forte parceria né, de componentes com a Mercedes e o álbum tem uma ligação muito grande com a Red Bull né ou seja uma coisa assim meio esquisita né ele inclusive na postagem que fez nas redes sociais, quando anunciou que estava indo para Williams, ele fez questão de agradecer ao Christian Horner e ao Helmut Mark por terem auxiliado né, a chegada dele ao Williams. Não sei de que forma e, e, ocorreu esse auxílio. Mas, enfim. E o, a outra novidade que foi justamente a aposentadoria do Kimi Raikkonen, que anunciou é, na última semana, e a chegada é do Valtteri Bottas, que deixa a Mercedes. Então, e vem ocupar o lugar do Kimi na Alfa. Assim, a gente tem uma vaga apenas, indefinida, que é a de segundo piloto, é do outro piloto, não segundo, do outro piloto da Alfa Romeo, que tem vários nomes aí sendo vinculados. Inclusive a própria permanência do Giovinazzi, que também não está totalmente descartada. Mas vamos começar aqui pelo destaque principal, que é a chegada, enfim, né Flávia Gouveia? Inflin, enfim, enfim, <risos> <inflin>. enfim, <risos> enfim, o Johnny Russell está na Mercedes. Está feliz, Flavinha?
3: Eu tô um nojo, eu um estou muito feliz, sério, muito mesmo. É, a gente já esperava, né? Era são mais de quando do que de si, porque o cara é um piloto Mercedes, é um grande talento da academia, academia em casa dos Mercedes. É, é, e assim, é questão muito de tempo para ele realmente assinar. Este ano, veio ficando muito claro, acho que desde o primeiro episódio, foi o segundo que eu falei aqui, e é, eu até falei, George Russell está mais perto do que nunca da Mercedes. É, era um ano meio que decisivo assim, para o Bottas a questão do fiscal, não. Já na verdade já foi estranho eles terem renovado com o Bottas ano passado para este ano, né? Todo mundo falou, como assim renovado mais um ano com o Bottas? Sendo assim, que George tá aí. Mas depois, vendo de fora, vendo de agora, assim, eu, eu fico pensando, cara, foi bom, porque teve mais um ano para ele provar o que ele podia fazer na Williams porque a gente viu o final do ano passado ele substituindo o Hamilton quando estava com um Covid, e, e era para ele ter ganhado aquela corrida, mas, enfim, aconteceu as coisas lá, todo mundo lembra, né? enfim, que erros da, da própria Mercedes que tiraram essa vitória do, do George Russell, mas ele deixou aquela impressão ali, cara, realmente ele consegue, ele pode, o cara é bom, mas esse ano, na Williams, foi muito decisivo por algumas coisas que ele conseguiu com a Williams, por desempenhos ainda melhores, com um dos piores carros do grid, né? Apesar da Williams ter evoluído como equipe, é, teve toda a troca, saiu a, a, a Claire, né? Saiu a, a, a família Williams, entrou uma galera nova, e deu pra perceber que melhorou, mas continua um assim, carro que não é para brigar lá em cima e as, talvez nem no meio do pelotão mesmo assim ele conseguir tirar coisas do carro que a gente falou meu Deus, como assim? então é, foi, tá sendo um ano muito legal para ele teve o, o, os quales maravilhosos que ele fez teve o pódio com né, todas as circunstâncias enfim, foi um pódio o cara subiu lá em segundo é então e, e a gente viu um muito à vontade. É a gente falava, eu comentando com o pessoal e tal, assim, com meus amigos, com meus irmãos aqui. Eles estavam muito à vontade na né? e Isso pareceu que era como se ele estivesse. Eu tô muito feliz, então consigo dar tudo de mim aqui. Não tinha pressão, não tinha por isso que a gente acha que esse acordo está encaminhado já há muito tempo. Talvez eu tenha assinado agora, mas sei lá, já tava avisado que ele ia pra é, então sei, no, no caso não vê, né? É, então, assim, sentiu um, ele já estava muito à vontade e agora foi o... a cereja do bolo, né? Esse anúncio é, que a gente já estava esperando, é, mas que não deixa de ser bom, não deixa de ser legal ver toda a repercussão. É, o próprio Instagram da Fórmula 1 acompanhar o dia de ontem, sim várias informações, vídeos, é, enfim, várias coisas legais que eles fizeram depois desse anúncio. É, como, como fã de Fórmula 1, é muito legal porque é um piloto jovem, muito jovem, com um potencial enorme que a gente espera que... que, que eu, eu, eu dizia isso antes e, e volto a dizer agora, um ano que ele passa com o Hamilton, tanto que ele pode evoluir, porque eu lembro de uma entrevista que o próprio Russell deu, dizendo que o Hamilton eu não lembro quando foi, mas que o Hamilton deu uma dica para ele e para fazer alguma coisa lá com os pneus. Não lembro exatamente. Mas que ele recebeu uma dica do Hamilton e que depois que ele começou a praticar isso que o Hamilton falou, ele melhorou muito. Então, assim, uma dica que o Hamilton deu, ele melhorou. Imagine um ano que ele passa como que eu perdi a equipe. É claro que é meio maravilhas, até porque. A gente sabe toda a questão, o seu maior rival é o seu companheiro de equipe, e o cara vai estar chegando na equipe, simplesmente o maior campeão da Fórmula 1, então não vai ser fácil, não é que é para eles serem amiguinhos e coisa fofa, coisa, nada disso. Eu estou dizendo que como companheiro de equipe ele pode sim tirar muito proveito disso, experiência, para, quem sabe, mesmo 2022 ou depois brigar por título, né? Então, como fãs Fórmula é muito legal ver ele lá. E como torcedora dele, é muito bom ver ele né? primeiro ou segundo melhor carro do grid. Agora, menos a Red Bull, muito bem. É, mas é, é muito, muito legal ver um, um jovem com muito futuro. E muito agora também, né? Porque ele pode entregar muito ainda em 2022. Então, tô feliz demais. <risos>
0: Ah, fora isso, Flávio, fora o, o Russell, Flavinha, o que, que você acha dessas, dessa formatação aí do mercado com essas novidades da semana, chegada do álbum na Williams, do Bottas na Alfa?
3: Outra coisa que eu fiquei muito feliz, né, no caso do álbum na Williams, é o primeiro vou até mandar para vocês depois. O pessoal fez uma montagem do George apresentando o PowerPoint dizendo por que o álbum deve me substituir na filha. Galera dizendo que ele fez a apresentação antes de sair. É, mas assim, eu fiquei muito feliz porque lembro, não sei se a galera já estava acompanhando, se lembram do que eu falei em vários episódios no, na temporada passada, de como o álbum precisava reagir para ficar, e que a, a Rede que tava estava praticamente implorando para o álbum pelo amor de Deus, me dê um resultado que eu quero te manter. É, o álbum é um bom piloto. Ele sofreu muito com pressões, o psicológico dele foi muito determinante para ele não conseguir certos resultados. Teve muito azar também, os encontros com Hamilton, eu acho que afetaram muito ele. É que é, ele podia ter um, 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 um resultado bom, que ele teve azar ou fez alguma besteira, ou, outros que ele não conseguia ir nem no quali, e na vida. Era então, assim, teve muitos fatores determinantes para ele fazer uma temporada muito abaixo, que acabou tirando ele da Fórmula 1. Mas é um bom piloto. E é um garoto ainda também. E que eu acho que é muito legal dar essa oportunidade. Com relação à Red Bull, eu ainda acho tudo meio misterioso, meio assim, estranho. Porque... Ao que pareceu para mim com as publicações e tudo é que ele continua com o vínculo com a Red Bull. É meio que ele continua com o piloto Red Bull, mesmo da Williams, porque pelos agradecimentos e textos, é, me, me pareceu que a, a Red Bull conseguiu essa vaga para ele. O que me deixa com a pulga tesoureira é justamente pelo que você falou, sabe? Da questão do. Mas a, a Williams não tinha relação com a Mercedes e agora vai ser Red Bull. E aí tá, essa parte eu ainda acho muito. É uma grande incômoda, mas é, fico muito feliz com a saída do álbum para Williams. Quanto a de Bottas, achei interessante, ele é, é um passo atrás, né, considerando que o cara está no melhor carro do grid, vai agora, talvez não melhor, eu estou acostumada a falar desse jeito de melhor, mas assim, vocês me entendem. É, tá lá na Mercedes, lá no topo. é O que era para estar tá brigando por título, mas não estava, a gente sabe. E agora ele vai para o Alfa, Alfa Romeo aqui. É um carro de, de no meio ali, às vezes até para baixo. É, não sei o que será, mas achei interessante porque, enfim, novos desafios, como eu falei, do, dos, dos 20 pilotos, só o, o Mazepin é para mim e é a gente queria é a o Benz. Ficaria triste da, da Alfa abrir caminho para, por exemplo, o Cologne ou outros pilotos da base, da própria Ferrari a Karen, não ficaria triste. Mas, ok. É, a outra vaga da eu, eu acho que muito, ficaria muito sensacional se eles subissem finalmente o Nick DeVries para a Fórmula 1, porque é um grande é um desperdício, assim. Pra, o DeVries foi campeão da Fórmula 2, não pôde fazer outra temporada na Fórmula fórmula 2, porque não pode, né, enfim, se você ser campeão na categoria, você não pode fazer o seu ano lá, e não tinha vaga, ficou, aí no ano seguinte não tinha vaga de novo, ficou fora, e, e tá nessa, né, e todo mundo sabe, o Debris é um talento também, e ele merece uma vaga na fórmula 1, é, mas tanto a gente merece uma vaga na fórmula 1 que a gente fica sempre nessa incógnita. Giovinazzi fica, De é né? agora, apareceu hoje. Né? Aparentemente, o Guanilzu, que é o companheiro do Felipe Gilgavit hoje na Fórmula 2, fez proposta também para estar na, na Alfa Romeo. Então, eu acho essa, essa segunda vaga da, da Alfa que está para ser decidida ainda, que é, inclusive, a única disponível, né hoje, é, podemos dizer, todas estão assim, preenchidas, essa é a única vaga que ainda não, não tem certeza. É uma grande incógnita para mim porque gosto, do apesar do, do Giovinazzi às vezes me deixar meio assim, o que, que ele tá fazendo aí? De vez em quando eu falo, caramba, gosto dele, então ele me deixa meio na dúvida. É, o Nick DeVries acho que merece muito. E, mas tem um, um Juiz, o Ju aí que tem a, a Alpine, né? ele é da Academia Alpine, que também tá querendo subir, mas que já confirmou com o Alonso, então na, na própria equipe deles não tem espaço, então para onde iremos subir o Zul, sendo que ele também já está assinando a três, a três temporadas na Fórmula 2, está brigando por título agora, e se for campeão, vai para onde? Então, N questões que a gente vai ter que ficar de olho aí nessa, nessa última vaga da Alfa, que eu acho que não vai ser tão simples resolver essa situação aí não.
2: Engraçado que o Giovinazzi, sempre que tá nessa corda bamba, ele, ele gosta de apresentar um bom desempenho, né? O Giovinazzi foi ótimo na classificação, eu fiquei encantada. Verdade,
3: e é por isso que eu falei que ele me deixou na dúvida, porque é. às vezes ele tem atuações assim, você esquece que ele tá ali, mas... Pois em vez é, de ele...
2: eu fiquei... É um estranho pois... total ali, total. onde ele meteu aquela alfa.
3: Para você, Sibeli, movimentação no mercado, como
0: é que você está acompanhando aí a chegada do Russell, a ida do, do álbum para o Williams, e especialmente aí, que eu acho que, claro, que você vai se dedicar na sua análise a um tempo maior, que é a chegada do Bottas na Alfa Romeo. É, eu,
2: eu, eu vou fazer um comentário, eu não sei se vai soar maldoso, mas realmente eu fiquei surpresa com, com o esforço que a Red Bull teve, com o empenho que a Red Bull teve para recolocar o álbum na Fórmula 1. E parece que está querendo limpar, limpar a própria barra, sabe? Porque assim, a gente sabe do, do histórico da Red Bull é, quando se trata de pilotos que não dão resultados, ou de pilotos que, enfim que de repente tem uma certa dificuldade e ao invés da equipe chegar lá e tentar ajudá-lo de alguma forma parece que se abre um buraco e, e enfia o piloto lá dentro de tal forma que ele não consegue mais sair da, dali, que não trocando, né? A gente viu isso é, 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 com com Kvyat, a gente viu isso aí com Gasly, a gente viu isso com Albon. Então assim, eu, eu realmente fiquei surpresa com o empenho e, e dessa movimentação de mercado o que eu tô achando interessante é exatamente o fato de coisas não tão óbvias que estão acontecendo, que a gente não faz a mínima ideia do que é está que rolando ali por trás. Quais são os arranjos? quem De repente, por exemplo, chegar o, o Bostas na Alfa, Ok, Alfa, é piloto Mercedes na Alfa, Romeo, Mas a Alfa não, não é, um, entre aspas, meio que um satélitezinho da Ferrari. O que é que está acontecendo? É isso que está me deixando mais curiosa em relação a esse mercado, sinceramente. Não tanto quem vai para tal lugar, quem fica, quem não fica. Eu briguei com o Nick, né? Óbvio. Mas seria interessante mesmo. Eu fiquei com muita pena dele quando ele foi campeão. É, da Fórmula 2, e o cara teve que ir pra Fórmula E. Eu fiquei com muita pena dele, sabe? Anos e anos ali de carreira pra tentar ir pra Fórmula 1 e, de repente, não tem espaço pra você, você tem que ir pra Fórmula E. Tipo, oi? Só tem aposentado? Sabe? É, assim, então, assim, eu não ficaria... É, eu brinco, né, que eu queria ver o, o Mick na Alfa, mas eu queria ver o Mick na Alfa com o... O, o, o Kimi, eu, eu ia adorar, mas enfim, não vai ser possível. Mas eu ficaria satisfeita também de, de ver o, o Nick subindo e tendo uma oportunidade, de fato, na categoria que ele sempre almejou chegar, né? É, uma, por exemplo, falou, falou de, de, de desperdício, eu achei um desperdício renovar com o com Yuki Tsunoda, sinceramente. O Tsunoda, ele... Iniciou uma temporada a gente achando, opa, esse, esse japo aí é, é bom. E no decorrer do negócio, foi um, sabe, um, completamente além de mais educado, né? Com a equipe. Um cara que é inconstante. E eu acho que não vai mudar para o ano que vem, sabe? É engraçado também que o Gasly meio que estava tá vivendo uma crise existencial. Do, do, do tipo, por que que eu não fui chamado novamente, né, ou então sondado para Red Bull, ele ainda tá nessa, um pouco nessa, é... me despedido do Kimi, né, aquele último piloto, piloto que você vê entrar na categoria e vê sair você lembra a quantidade de tempo que você já tá assistindo o esporte, às vezes isso bate meio pesado na gente, né, bate o dizia. O um, um piloto de uma última geração, digamos assim. Né? Ele foi o último a sair. É, eu, não, eu não coloco um pouco Alonso ali no meio. Não, Alonso vai volta, vai volta. É aquela coisa toda. É, mas uh, em relação à movimentação de mercado, é, basic, é basicamente isso. Assim. Não gostei do, 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 do Bostas é, 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 tendo que uma outra chance. Ok, ele pode ser um piloto que vai dar resultado, mas eu acho que já deu o que tinha que dar, sabe? Eu acho que, já que a Fórmula 1 não tem tanto espaço, vamos dar espaço para a gente que realmente ali mostra mais serviço, mais ganas de estar ali, sabe? Fora que, e agora? que eu vou falar com a minha blusa da Alfa Romeo? Como é que usa? Sinceramente, meu povo, como é que eu vou usar a blusa da Alfa Romeo? Não tem como não. Vai ficar difícil. Vai ficar muito difícil. Quais são as outras movimentações? A Russell, gente, a Russell não é surpresa, né? A Flávia até comprou roupa pro momento. Já usou, Flávia? Só vai usar ano que vem. A roupa que tu comprou. Pro Russell na Mercedes.
3: É só pra momentos especiais. Só pra grandes
2: anúncios. Olha aí. <risos> Olha aí. Eu quero, eu quero, eu tô doida pra ver ano que vem, como é que vai ser esse babado aí. Também, tô Doida tô... pra ver. Claro. O menino vai chegar com sangue no zóio, viu?
3: Até porque a gente discutiu algumas vezes que a gente achava que ele não tinha não foi antes, por escolha de Hamilton, né? Uhum. Será? será? Como será a relação desses dois? Acho que vai ser benéfico questão <risos> de experiência com o mas. E aí? <risos> Eu fiquei muito curiosa de saber como vai ser essa dinâmica.
2: Eu sempre fico com a impressão de que. que acho que o Hamilton pode dar tchau pra gente ano que vem. A impressão que me dá também é essa. Do tipo assim, ele vai ficar pra ver como é que vai ser a nova dinâmica, com o um novo regulamento, novo carro, novo tudo, né? Mas ao mesmo tempo, é... é é aquela coisa, ele parece que tá meio que se despedindo, sabe? Não que ele que ele vá perder aquele jeito dele de, de, de arrancar as coisas impossíveis, mas a impressão que eu tenho é essa, sabe? Porque ele parece que está meio que se despedindo e as coisas já estão se organizando para quando ele for de vez.
0: Danilo Queiroz. Olha, uma movimentação bem legal,
1: né? No mercado dos pilotos. E aí traz para gente, além do que a gente já estava conversando aqui nos últimos episódios e desde o ano passado, que é a mudança nos carros, então, os carros mais próximos, porque é, eles deram, né? quando eu digo eles, aqueles engenheiros que a Fórmula 1 tirou das equipes e trouxe para o seu staff, eles deram pouca margem para que você pudesse, sendo um, um, um grande engenheiro, sendo é, alguém que trabalha a parte de motores, sendo... Alguém que faz o design do, do carro fazer coisas muito diferentes das outras equipes e até tem algo que é, meio combate isso que é o seguinte: se você tiver dentro das regras da Fórmula 1 uma solução incrível, uma solução aerodinâmica que faça a diferença, você é obrigado a colocar num, uh, numa página que todas as equipes têm acesso, o que, que você fez, como você fez, que peças você usa e qual o material utilizado naquelas peças. Então, até para o cara fazer uma grande novidade no carro, ele vai ter que dividir com toda a Fórmula 1. Isso faz com que o carro seja semelhante. E aí você tem uma mudança no mercado dos pilotos que você também vai trazer muita competitividade. É por isso que há pouco eu falava é, na questão quando eu conversei sobre o Pérez, com, com, que a gente debateu aqui sobre o Pérez e a corrida que ele fez, que eu fico com uma interrogação em relação à Red Bull. É, a Red Bull sempre buscou ter dois bons pilotos, buscou ter competitividade entre os seus pilotos e de repente opta por um piloto como o Pérez e um outro como o Verstappen com uma diferença, pelo menos no carro da Red Bull, muito, muito grande. Se é, a gente não gosta da diferença que Hamilton tem para o Bottas, imagina só a diferença que está tendo o Verstappen para o Pérez. Olha a diferença da pontuação, olha a diferença geral nas corridas, olha a situação de Pérez até ganhou uma prova, mas foi uma situação de prova onde nem Hamilton estava na prova e nem Verstappen, olha para a situação geral da Fórmula 1 em si e você vai ver que o Bottas está muito mais próximo do Hamilton do que o Pérez está do Verstappen, mas ele é mantido e ah, a Mercedes opta por um piloto que pode trazer problemas, que pode disputar com o Hamilton um campeonato. Então, a gente olha para tudo isso e vê essa grande diferença. O que, é que a gente pode avaliar com tudo isso? Há motivos para que as equipes façam isso. Né? A Mercedes assinou um contrato de dois anos apenas com o Hamilton. Ela sabe que vai tê-lo para 2022, vai tê-lo para 2023, mas não sabe a partir daí se vai contar com o Lewis Hamilton, que já deve ter conversado com a equipe. Esse último contrato certamente foi apenas de dois anos, porque o Hamilton já deve ter dito para a equipe que vai avaliar nesses próximos dois anos se renova ou se vai se despedir da Fórmula 1. Então ela tem que preparar um outro piloto. Olha para a principal rival que ela tem hoje e tem na Red Bull o Max Verstappen, que está preparadíssimo para ser campeão. Olha para uma Ferrari e vê um Leclerc que está preparadíssimo também para uma disputa de título. Pelo menos é essa a impressão que ele passa. Olha até um pouco mais abaixo para McLaren e vê um Lando Norris com essa condição. Olha também para uma equipe como a Alpine e vê nela um Ocon também com uma condição de jovem piloto que é, de futuramente estar disputando um título. E olha para si mesmo e vê um George Russell que está nos seus quadros e que pode muito bem ser esse piloto para o futuro. Então, a escolha foi simples e foi lógica, pensando no futuro que a Mercedes vai ter. Agora... Óbvio que ela trouxe para ela problemas nos próximos anos, porque se ela, disputa, se ela continua com uma disputa ferrenha com a Red Bull a partir do ano que vem, eu espero que não seja, eu espero que outros é, protagonistas estejam nessa briga por posições, por vitórias e por títulos na Fórmula 1, mas se essa briga continuar nessa dicotomia, vai ter um piloto para tirar pontos do Hamilton, enquanto Sérgio Pérez não parece ser piloto para tirar pontos do Max Verstappen, então essa é uma questão, ou um Hamilton para tirar pontos uh, do Russell, se o Russell for o cara que for disputar o campeonato, então são questões diferentes mas eu entendo a Mercedes, eles têm que tentar disputar o campeonato, eu entendo a cabeça deles, porque no meu ponto de vista todos os assentos da Fórmula 1 deveriam ter pilotos, pelo menos com a condição técnica de disputar um título dentro da Fórmula 1 essa é a questão com o Russell, agora Pensando do ponto de vista do Russell. Até aqui, tudo que ele fez dentro da Williams, e não foi pouco, foi extremamente louvável, porque os erros até foram minimizados, porque ele estava numa equipe Williams. Então, tudo que você faz de muito bom numa equipe que deveria estar no fundo do pilotão, vai, te, vai mostrar o seu lado positivo. A partir de agora, ele vira um alvo também de críticas, a partir do ano que vem. Né? Esse ano ele ainda tem... Essa questão de fazer tudo o que ele precisa na Williams ou pode para chegar muito bem dentro da Mercedes. Porque uma vez na Mercedes, ele passa a ser um alvo também de críticas. Primeiro que ele vai bater diretamente com um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. Com um dos pilotos que ainda não demonstrou estar em queda. Ou seja, ele ainda está ali... É, cabeça a cabeça com o Verstappen como um dos melhores pilotos da Fórmula 1 atual é com esse piloto que ele vai ser comparado porque ele vai ter o mesmo equipamento desse piloto, não é por uma prova é pelo campeonato inteiro então vai sempre haver essa comparação então ele precisa estar preparado ele precisa ser inteligente para entender que ele está no seu primeiro ano na Mercedes enquanto o Hamilton está há vários anos e não se abater em qualquer revés que possa acontecer pois ele sabe pela sua idade, pela aposta que a equipe está fazendo, que ele é o futuro desta equipe, enquanto que o Hamilton tem apenas o um presente para si, talvez para ampliar os seus números dentro da Fórmula 1. Então tudo isso é muito importante, ele precisa entender tudo isso. A equipe também precisa passar e precisa também ter entendimento de tudo isso. Mas a, a, a Mercedes age de uma forma bem diferente, né? Que a Red Bull, que às vezes, no primeiro revés, ela acaba jogando o piloto para escanteio. Essa é a questão do, do Russell, e eu espero que tenhamos um 2021 bem mais acirrado em disputas de vitórias com o Russell e o Hamilton na Mercedes e com o Verstappen eh, na. Red Bull e com outros pilotos e outros pilotos em outras equipes, porque a gente sabe que o carro será outro, então a situação também vai ser outra. Valtteri Bottas na Alfa Romeo, como eu disse para vocês, o dia que o Bottas sair da Mercedes vai surgir um lugar para ele na Fórmula 1. Vocês lembram que eu disse para vocês, vocês me disseram que não tinha lugar, que olhavam para todo lado e não tinha lugar. Eu disse que vai surgir na hora que ele sair, pela minha experiência de Assistir Fórmula 1, certamente vai surgir um lugar para ele, porque é um piloto que está na condição que ele está da principal equipe saindo, certamente alguma vaga vai surgir. E surgiu. Surgiu a vaga na Alfa Romeo. Surgiram até alguns outros rumores, mas a vaga dele foi na Alfa Romeo. Ele tinha na Alfa Romeo ou na Williams para escolher. Acho que pela situação da própria Williams e pelo que se diz que a Alfa Romeo já produziu. É, e testou uh, um carro que não vai ser ruim, que vai ser um carro melhor para o ano que vem, e uh, o motor Ferrari vem forte para o ano que vem, existem até rumores de que a Alfa vai mudar para ter um motor Mercedes, eu basicamente não acredito, porque a Alfa Romeo é do mesmo grupo da Ferrari, ela não vai levar esse nome no carro, com o motor Ferrari, talvez no futuro a, a equipe voltando a ser Sauber ou passando a ser Andretti, né? os rumores da uma possível compra da Andretti, aí ela possa ter motores da Mercedes, mas eu não acredito que nesse momento, com o nome Alfa Romeo, porque eles já é, anunciaram que segue com o nome Alfa Romeo na próxima temporada, eu não acredito que vai ter Alfa Romeo com o motor Mercedes, não me parece algo possível, talvez para o futuro, mas para esse momento não, de qualquer forma o motor Ferrari eh, teve uma evolução, e a informação que temos é que vai ter uma evolução muito forte para o próximo ano, porque é um novo motor que está sendo trabalhado, e tem a condição de render muito mais, e ele está limitado, porque a, a, ainda não há aquela sensibilidade de que o motor suportaria para a temporada, com aquelas três trocas só, então eles estão limitando, eles estão testando, algo com motor novo é, é isso que acontece, então a partir do ano que vem eles vão ter um motor muito mais forte. Certamente o Bottas foi informado disso, certamente, por isso a opção dele pela Alfa e não pela Williams. Então ele foi lá para a Alfa. O que, que eu espero do Bottas na Alfa Romeo? Espero que ele consiga fazer alguns bons resultados, produzir alguns bons resultados. É um piloto experiente, é um bom piloto, ele sabe que está fazendo na Fórmula 1, ele eh, deve levar uh, algum know-how que ele tem de conhecimento da Mercedes para a Alfa Romeo, foi por isso, obviamente, que ele foi contratado e pela sua pilotagem. Tenho certeza que não vai ter nenhum resultado uh, fora da curva sensacional, mas certamente, se a Alfa Romeo melhorar como carro e o seu motor também, ele vai produzir os resultados dentro do esperado, que foi o que ele sempre fez na Mercedes, apenas entregou os resultados. Ele não é um cara que sair de momentos difíceis nem produzir resultados acima do normal, mas ele produziu bons resultados numa Williams é, muito regular e ele certamente se tiver uma Alfa Romeo também com um bom carro e, e um bom motor vai produzir bons resultados para equipe que obviamente está sequiosa por Pontos em campeonato e pontos em campeonatos são transformados na Fórmula 1 em dinheiro no final do ano. Então a contratação do Bottas acho que leva muito em consideração essas questões. Em relação a outra vaga, né? tá entre o Zulu e entre o Nick de Vries, eu gostaria muito de ver o Nick de Vries. Eu não sei se vocês lembram, mas quando o De Vries foi para a Fórmula E, a gente já estava aqui no podcast, e eu dizia que era uma pena não ter naquela época uma vaga para ele na Fórmula 1, porque ele merecia uma vaga, ele saiu da Fórmula 2 campeão, ele merecia uma vaga na Fórmula 1. Então, esperava que isso pudesse acontecer e eis que isso acontece e o De Vries consegue a sua vaga. Se isso acontecer, estou dizendo hipoteticamente, acho que seria uma muito boa. Mas tem a questão do Guan Yuzu, que é muito mais por conta de dinheiro. né Ele traria para a Fórmula 1 o mercado chinês e ele traria para a Fórmula 1 para a Alfa Romeo, mais precisamente, né, 30 milhões de euros, o que é muito dinheiro e poderia ajudar nas contas da Alfa Romeo. Então, essa é uma decisão que tem que ser tomada. Eu não sei também se os valores que a, a Mercedes investia na Williams, ela estaria interessada em investir também na Alfa Romeo... Porque Alfa Romeo... Provavelmente vai ter outros motores... São questões que estão nebulosas... Na Fórmula 1 que a gente fica sem entender... Porque o normal seria... O De Vries que é piloto Mercedes... Entrar no lugar do Russell que é piloto Mercedes... Lá na Williams com o motor Mercedes... E de repente... A Williams pega o Albon... Que é um piloto Red Bull... É uma coisa muito assim... De interrogação que a gente tem que levantar... O que está que acontecendo e se haverá mudança ainda de motores na Williams ou na Alfa Romeo para a temporada 2022. Analisando os pilotos, para a Alfa seria melhor ter o De Vries. Em relação à Williams, uma pena manter o Latifi, porque assim, eu não vejo como o Latifi vai melhorar, ele até produziu bons resultados com a Williams melhorando muito o carro nas últimas provas, mas eu não vejo como ele vai melhorar a ponto de levar a Williams para os pontos que ela precisa, Sei, como eu falei da Alfa Romeo, que vão se transformar em dinheiro no final da próxima temporada. Talvez o investimento num outro piloto fosse melhor, ou talvez o que a Williams diz, não precisamos mais de dinheiro de piloto, seja uma falácia, né? porque o Latifi leva muito dinheiro do seu pai bilionário canadense lá para a equipe. Eu, 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 eu acredito que tenha alguma coisa a ver com isso, a sua manutenção, porque há bons pilotos na Fórmula 2 esperando ali por uma oportunidade, além de ter um Hulkenberg que poderia chegar lá e acho que dá um pouco mais de produtividade em relação a pontos para a equipe. Então, fica essa interrogação sem eu ter certeza do que, que pode acontecer. Quanto ao Alex Albon, aí já dá para entender. Um piloto que teve uma experiência, é um caso parecido com o do Bottas, embora entre Albon e Bottas o Albon esteja bem abaixo em relação à produtividade. E talvez é, em relação à idade seja uma aposta melhor, porque um piloto mais novo pode levar um pouco de know-how, pode levar algo de produtivo para a equipe. Espero que ele tenha aprendido a ser mais regular, o álbum muito irregular, por isso que ele não teve o seu lugar garantido, na, 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 nem mesmo na Toro Rosso, mas na Red Bull a princípio, porque é um piloto de extrema irregularidade. É um piloto bom naquele roda-roda da briga por ultrapassagem, mas um piloto sem consistência para manter boas posições na Fórmula 1. Então, por isso ele também não conseguiu manter sua posição. Então, é basicamente essa avaliação que eu faço e, de qualquer forma, entendo que com o Russell na Mercedes, a gente vai ter a certeza de que teremos mais um piloto brigando por vitórias na Fórmula 1 em 2022, desde que a Mercedes tenha um bom carro em 2022. É bom a gente lembrar, né? Vai começar tudo do zero. Não vou acreditar aqui que a Mercedes vai trocar de lugar com a Asa e vai para o fundo do pilotão, mas... A, a briga por uh, vitórias e bons resultados Espe espero que seja bem mais apertada no ano que vem com os novos carros e agora sabendo também
0: dessa mudança toda no mercado de pilotos é isso né minha gente vamos chegando aqui ao final do nosso episódio acho que é daqui a duas horas já eita não teve
1: o outro aí é, a gente fez do, dois, dois podcasts em um né
0: Pois é. Agora eu vou 20 quilos aí pra ouvir duas horas.
1: Ah, tô pensando aqui, eu falando como Patinho. O cara botando no. vezes dois.
0: Ah, é, vezes dois. Vezes um e
1: meio, vezes dois. É isso aí. <risos> como, como é que seria a Flavinha vezes dois, hein, Sibélio?
2: Qualquer você. Vai dizer assim,
0: a Flavinha. Que... Já ia dizer, acho que a Flavinha fez foi dormir, porque ela não falou mais nada.
2: <risos>
3: Apesar de com sono, estou aqui.
0: Ai, ai. É isso, né, meu povo? Vamos nos despedindo por aqui. Grande Agora, abraço, Sibeli.
2: Um cheiro em todos vocês. Se bora pra Monza. tô sem esperar nada, mas se viu uma vitoriazinha lá 2019, por que não?
0: Né, Sibeli? Vai que...
2: Vai
1: que lembrando que seu time joga às 11 da manhã de novo. Sibele. Qual,
2: qual vai ser? Qual vai ser a opção? De hein? Ixi, lá, acabar oh, com tá alegria? A gente só pode lidar com, com uma coisa negativa de, de cada vez, tá entendeu? <risos> ou a Ferrari ou o Chará. <risos> tá então, assim, ah, é
1: o Ceará, é uma maldade, né? Pá?
2: Pois é, eu vou lidar porque o que eu já tô mais acostumada há mais anos, né? Vou lidar com Ferrari, vou lidar com o Ferrari. É. É, é isso aí, Bora para frente. Pô, Danilo, é 11 horas, bicho. E é com o Grêmio, bicho. E é com o Thiago Nudes, bicho, Maria. Ô, meu pai, me proteja, senhor.
1: Nunca pedi nada.
2: Nunca pedi nada.
3: Oi, Deus, céu de novo.
2: Ai, <risos> oh, meu Deus, falou, valeu, galera. Reza por mim,
0: valeu, Sibéria. Tchau, tchau, Flavinha.
3: Tchau, Zabri, tchau, pessoal. Até Monza. Estou ansiosa para esse GP.
0: Valeu, Flavinha. Estamos todos. Grande abraço, Danilão.
1: Valeu, Sávio, um abraço. Peço que o pessoal suporte a gente falando aqui demais. Um abração, pessoal. Até o próximo, que, se Deus quiser, vai na próxima semana. Tomara que não tenha mais nenhuma não corrida. Porque se tiver, vai ter não episódio.
0: Né? É verdade. <risos> é isso, então, minha gente. Um grande abraço para todo mundo. A gente se encontra. Pós-monza. Pós-monza a gente se encontra em mais um episódio da verdade